0: Los de Luis Suárez no son los únicos brazos extendidos. Jorge Fuchile, lateral izquierdo de Uruguay, está completamente arqueado en su intento de alcanzar el balón con la mano izquierda. Se le ha de haber salido el alma con la estirada, pero el número 4 de la Celeste ha fracasado en su intento de interceptar el cabezazo del ganés Dominique Adilla. Para suerte de Fuchile, de Pepe Mujica y de los 3.4 millones de habitantes de Uruguay, Luis Suárez sigue pendiente justo sobre la línea. Es un delantero pura sangre, pero él lo ahí, defendiendo. Los ojos los tiene cerrados por el impacto, pero las manos están abiertas y frente a ellas, Jabulani, el balón oficial de Sudáfrica 2010.
1: El Uruguay gana en esos cuartos de final ha sido uno de los partidos más maravillosos de los últimos tiempos. No lo vimos venir, pero qué jodidamente emocionante fue verlo suceder. Fue todo lo que un corazón puede experimentar en el fútbol. Un tránsito por lugares como la angustia, la compasión, la esperanza, la decepción y la victoria. No hay manera de olvidarlo, pero creemos que hay una manera diferente de recordarlo. No será perfecta, pero vamos, el fútbol tampoco lo es.
2: Sopitas.com presenta Las cosas que da el fútbol Episodio 5 El fútbol no es perfecto
1: En algún momento fui muy escéptico del fichaje de Luis Suárez por el Barcelona Lo compraron el 11 de julio de 2014 Cuando ya estaba cumpliendo los cuatro meses de suspensión Que le dictó la FIFA por haber mordido a Chiellini en el Mundial de Brasil así que no iba a poder jugar sino hasta el 26 de octubre de ese año. Quizás imaginé que eso afectaría su rendimiento. También admito que sin seguir tan de cerca su paso por el Liverpool, llegué a creer la narrativa del jugador sucio y tramposo que los medios y las redes me vendían. Corte A, una de las mejores temporadas en la historia del Barça y el segundo triplete en cinco años. Suárez anota en la final de Champions y forma una conexión de fútbol total con Neymar y Messi. Especialmente con este último, que se convierte en su amigo inseparable y compañero de aventones hacia el estadio. Yo sabía que era bueno, pero no tanto. En lo futbolístico, el rendimiento de Luis en Barcelona, que incluye una bota de oro en el pico de los poderes de Messi y Cristiano, ameritaría que le levanten una estatua a la mitad de las Ramblas. Y sin embargo, no es por eso por lo que más lo queremos Sara y yo. Durante esa época de oro... El barcelonismo se acostumbró a ganar, pero en los momentos más bajos de los últimos años, lo que extrañábamos no eran los triunfos, sino el alma. Y si alguien puso la suya en cada minuto que jugó para el Barça, ese fue Luis Suárez.
0: Si al escuchar ese nombre levantan los dedos pulgar, índice y anular de la mano derecha en señal de festejo, enhorabuena. Pero si sienten indignación, lo entendemos. Es comprensible que Luis Suárez no sea su primer candidato como representante de lo mejor del fútbol. A lo mejor prefieren a Benzema, a Cristiano, a Messi, al Chicharito o a cualquier otro jugador que no tenga un historial de morder a sus rivales. El tema es que para nosotros, las mordidas y la parada contra Gana son cachitos de un dibujo mucho más grande. Por eso intentaremos desarticular el relato que lo pinta como un villano y trabajar en el boceto de un hombre imperfecto, pero necesario para mantener el pulso del fútbol más humano.
1: No sé si sea consecuencia de llevar 30 años viendo fútbol, pero una de mis frustraciones es que cada vez encuentro menos jugadores que me inspiran. Me da flojera el juego obsesionado con las victorias y las estadísticas, que se vuelve una especie de culto al crack... A Sarita en particular, la hechizan las y los futbolistas que ella llama de carne y hueso. Luis Suárez representa eso. Creo que independientemente de qué tipo de jugador le guste a cada quien, existe un anhelo compartido desde hace tiempo por todas las personas que amamos el fut. Que los futbolistas lo den todo en cada partido. Que no se tiren. Que no le hagan al cuento.
0: En ese tema, Luis no se salva por completo. Aunque como ya iremos deshilando en el capítulo Está lejos de ser el teatrero que se le ha nombrado La cosa aquí es que si nos ponemos puristas Nadie se salva, ni Messi Las exageraciones, el tiempo perdido y buscar el penal fácil Se han vuelto conductas tan arraigadas en nuestro deporte Que eliminarlas resulta una tarea enorme En la cual el VAR, en mi opinión, no ha ayudado mucho Por no decir nada
1: Darlo todo en la cancha y dedicarse a jugar debería darse por descontado, pero es una actitud que percibimos a la baja en el fútbol varonil. Sin embargo, hay un rayo de esperanza en el fútbol que mayor crecimiento tiene actualmente, el femenil. Ahí es mucho más fácil encontrar esa entrega y esa fuerza. Para hablar de ello y de la redención de Luis Suárez, buscamos a una mujer de fútbol y también de historias.
3: Soy Pia Gómez Escalante, soy guionista y realizadora. Y actualmente soy creadora de contenido. Lo que más me gusta es contar historias. Eh, me gusta mucho el cine, como el lenguaje cinematográfico, todo lo que te da poder contar una historia en ese formato. Pero en general soy muy fan de las historias.
0: Pia es una referencia importante en nuestra tesis, para la cual necesitamos revisar algunos puntos de inflexión en el arco de Luis Suárez. Aquí es pertinente volver a aquella noche sudafricana en la que Uruguay se jugaba el pase a la semifinal del Mundial de 2010 Fue ahí donde el mundo se formó por primera vez la idea de Suárez como poster boy del antifútbol. Pero desde ya quiero decir que en esos cuartos de final Luis no le robó nada a Gana, Se lo dio todo a Uruguay y se lo ha dado todo al fútbol chingada madre
1: A Sarita se le enciende el corazón cuando se trata de Luis Suárez las llaves de su casa cuelgan de un llavero de goma en forma de nueve con una silueta del festejo de Luis Se lo trajo nuestro amigo Juan de un viaje a Barcelona Pero regresemos a Johannesburgo
0: No estaba siendo el día de Luis A la jugada del 1-1 siguió una asistencia preciosa de Forlán en una posición muy ventajosa para Suárez Pero el pistolero la falló también dejó ir un remate a quemarropa y luego un cabezazo. Dos acciones, hay que decirlo, de muchísimo mérito para Kingston, el portero ganés. Ya en los tiempos extra y al borde de los penaltis por el 1-1 que se iluminaba en el marcador, Luis, delantero puro, 9 nominal, artillero, killer, como le quieran llamar, estaba defendiendo. En el último minuto del segundo tiempo extra, Gana mandó un tiro libre al corazón del área uruguaya. En el centro hay, ¡Nene! ¡Nene! Se hizo una carambola por la cantidad de hombres defendiendo y atacando. Alguien alcanzó a rematar, pero el balón chocó en las espinillas de Luis Suárez. Gran trabajo de defensa para un delantero centro.
1: No cualquier jugador hubiera tenido tanta conciencia del momento, ni esa presencia de estar tan metido en el juego.
0: ¿Qué podía hacer en el segundo disparo? ¿Qué haces? Si eres portero, tienes un catálogo de recursos y al menos cuatro extremidades. Pero si eres delantero, tu ancho de banda es para el ataque, no para la defensa. A Luis solo le quedaba un recurso adicional y claro que lo usó. El instinto de defender. Defender como fuera.
1: Luis Suárez cometió una infracción al detener el tiro de Avilla con las manos. El árbitro lo expulsó y decretó penalti para Gana. En otras palabras, sí hubo falta. Pero el reglamento se cumplió cabalmente. Hay una distancia insondable entre una mano en defensa que se penaliza, como esta, y una mano en ataque que queda impune. Como la de Thierry Henry, que eliminó a Irlanda del Mundial del
2: 2010.
1: Aún así, hay un público inmenso que sigue calificando la falta de Suárez como trampa. Por lo tanto, ese público también ve a Luis como el villano de la película. Dada nuestra obsesión por deconstruir esa postura, le pedimos a Pia que nos explicara cómo es que se tejen esos relatos.
3: Justo creo que viene desde la narrativa y desde quién cuenta esta historia. Para empezar, pues esa mano y esa falta la hizo en, en el Mundial, que es el escenario más grande de, de fútbol a nivel internacional. Y pues... No sé, o sea, yo creo que por la naturaleza humana siempre tendemos a ir a apoyar al underdogs. Y es que, o sea, si enfrente tienes a alguien más grande, pues vas con el chiquito. Y luego, como esta cosa de que se hizo trampa. O sea, justo Diego acaba de decir que usó todas las posibilidades que da el fútbol a su favor y e hizo una mano, pero el mundo lo vio como que hizo una trampa. Y luego no te enteras de nada hasta que muerde a Chiellini en otro mundial, en otro escenario gigante. Y luego le pierdes la pista y te quedas con ese referente, te quedas como con, con esa historia que se contó, porque después llega el Barcelona a hacerla muy bien, a jugar increíble con Messi, pero ya nadie cuenta la historia de Luis Suárez o solo los del Barcelona, pero la historia de Messi es la que gana siempre. Y creo que, pues sí, o sea, el fútbol se cuenta también desde los héroes y los villanos, y él fue el villano perfecto porque estabas en Sudáfrica, tenías a una selección que probablemente hizo sacrificios para llegar a donde estaban y iban a ganar o, o tenían como esa posibilidad, y Suárez metió esa mano y evitó ese gol, y entonces es un tramposo que se aprovechó de, de los chiquitos, y pues no sé, o sea, más bien es como... Yo creo que la gente que lo, que lo villanizó o que se quedó con que Luis Suárez solo es eso, pues... Se quedó con un cachito muy chiquito de la historia.
1: En una crónica sin firma del periódico El País dice Fue un final demasiado generoso para los charrúa y excesivamente cruel para la desafortunada gana. A Uruguay le salvó la fortuna y el oficio, más que la cultura y la mística. Simon Burton de The Guardian fue un poco más ecuánime y creo que mucha gente se va a identificar con este comentario que publicó justo al inicio de su cobertura. Estoy conflictuado, sería maravilloso que gana triunfara esta noche, pero luego pienso en que Uruguay podría ganar la Copa del Mundo y creo que eso sería estupendo. O incluso mejor.
0: Yo era de las que estaba en las mismas que Simon Burton. Es más, una parte de mí sigue esperando a la Ghana, a la Camerún o a la Nigeria que rompa el techo de los cuartos y de muchas otras cosas. Diego también. Y por eso vamos a dedicarle todo el capítulo que sigue a la progresión de África. Mientras llega ese momento, vuelvo a otra cosa que siempre he pensado. Y es que si esa manito, como dicen en el Cono Sur, si esa manito hubiera sido contra Alemania, otro gallo nos cantaba. En ese escenario hipotético, Uruguay hubiera sido ese pequeño país rioplatense que luchaba con el pulso de la garra charrúa y de la nostalgia. En México nos hubiéramos trepado al tren de Viva Latinoamérica. Bravo Forlán y Abreu. Luis lo hizo por todos nosotros, por los subestimados, por los que vivimos agachados por el peso del hombre blanco. Y la verdad es que hubiera sido bien hipócrita Porque la realidad es que sabemos muy poquito Si no es que nada de Uruguay
1: Tenemos un antecedente para sustentar esta hipótesis Es la mano de Dios en México 86
0: entre dos, abre para la pared Allá con Maldano
3: Maradona
1: Ese gol de Maradona contra Inglaterra le devolvió el orgullo a toda la Argentina. Siempre se supo que fue un gol ilegal, pero se sintió legítimo y también terapéutico para el trauma de las Malvinas. Bueno, los ingleses dicen no, porque es
0: una falta de respeto. Bueno, pero Shilton dijo, dijo no, no, no lo invito a, a, a mi partido homenaje porque me hizo un gol con la mano. ¿Y quién quería ir a tu partido? <risa>
1: Pero como la realidad es que la falta de Luis Suárez fue contra Gana, esa mano se recuerda como la del diablo. Y como dicen los gringos, así se desmorona la galleta. O mejor dicho, así la desmoronamos, porque como humanos que somos, nos encantan las historias. Sobre todo las de héroes y villanos.
3: Quien conoce a Luis Suárez ahorita o a ese Luis Suárez después del mundial o post-selecciones, pues es alguien que le gusta el fútbol y que puede meterlo como en... En su dimensión de lo que es Y no como de este villano Porque al final del día creo que los torneos Y más un mundial O más un torneo corto se cuentan como Épicas históricas Y cada equipo desarrolla un personaje Y tienes a David Y tienes a Golead Y tienes al equipo que siempre remonta O que le va fatal pero deja el corazón no Creo que tenemos ahí un poco a Hollywood Metido no como en todas esas películas Donde el underdog por toda la pasión y todas las ganas que le echa, acaba ganando todo, pero pues queremos verlo en el deporte y queremos verlo replicado.
0: Esas ganas de hacer que el fútbol sea épico nos lleva a orquestar a los personajes de acuerdo a nuestro sistema de valores. En mi caso, Andrés Iniesta es como un ejemplo de virtud, pero Pepe es un matón y la arrogancia nunca me cae bien, a menos de que se trate de Zlatan Ibrahimovic.
1: Luis Suárez suele estar en la fila de sospechosos comunes por haber mordido a Chiellini en el Mundial, a Ivanovich con el Liverpool y a un futbolista más en sus días en el Ajax. Por casualidad o causalidad, ese primer incidente sucedió en 2010, apenas unos meses después del Mundial. No estoy tratando de justificarlo, pero al establecer la línea del tiempo de sus momentos más controversiales, podemos entender que todas sus acciones eran vistas con la supuesta sombra de su mano contra gana. Puesto en términos hollywoodenses, ya que no podemos evitarlo, esa mano es su historia de origen de villano Ok, admito que hasta cuesta concebirlo y decirlo ¿Cómo carajo se te ocurre morder a alguien en un partido de fútbol? Pero aunque la falta sea inverosímil, el castigo fue completamente desproporcionado Cuatro meses de destierro absoluto del fútbol En ese tiempo, Luis Suárez no pudo entrenar ni disputar partidos con ningún equipo Y la FIFA también le prohibió entrar a cualquier estadio, aunque fuera como espectador
0: los fiscales de Luis se ensañaron con un supuesto castigo ejemplar, pero se siguen haciendo de la vista gorda ante el verdadero antifútbol. En cualquier partido se cometen faltas más peligrosas que sí corren el riesgo de truncar la carrera de alguien y que quedan en amarilla. O a veces ni eso. Por ejemplo, Sergio Ramos inhabilitó a Salah en la final de la Champions y siguió jugando y levantó la orejona. Morder no es aceptable, pero no pone en riesgo la carrera de nadie.
1: Para mí, el peor antifútbol son las operaciones sucias de la FIFA, las federaciones y los clubes. Mientras Joseph Blatter y decenas de directivos se enredaban en corrupción y lavado de dinero, mientras el Barcelona evadía incontables reglas y millones de impuestos en el fichaje de Neymar, la FIFA nos decía, miren, él muerde, él es el problema, lo castigamos y así hacemos el fútbol más limpio. El escándalo de corrupción masiva destapado en 2015 y el fichaje de Neymar ameritarían sus propios documentales. Así que si quieren, pasemos a hablar de otro tipo de antifútbol y con este ya van tres que es mucho más dañino para el deporte. El de los clavados, las pérdidas de tiempo y los no eran penales. Todo aquello que el VAR prometió solucionar.
0: Diego dice que no le cabe duda que el VAR hubiera confirmado aquel penal de Rafa Márquez a Arjen Robben. El VAR ha generado un mundo post, no era penal distópico, en el que penaltis se otorgan por contactos mínimos. En cambio, hay goles que se anulan por fueras de lugar, nanométricos imposibles de medir. Queríamos menos clavados y obtuvimos más penales. Queríamos más justicia y nos quitaron la espontaneidad al celebrar.
1: Todas estas cosas... Esta búsqueda constante por llegar al juego perfecto que queremos han erosionado nuestra relación con el fútbol. Pierluigi Colina ya lo había advertido hace décadas cuando dijo El fútbol no es un juego perfecto, no entiendo por qué se quiere que el árbitro lo sea. Creo que nuestro principal problema, más que con los árbitros o con las reglas, siempre ha sido con la actitud de los jugadores y las mañas aprendidas del fútbol profesional. Quizás ya nadie se pueda salir con la suya en un clavado clarísimo, pero no hay nada que el VAR pueda hacer contra la pérdida de tiempo, contra la exageración y las provocaciones. El gran anhelo es que los futbolistas salgan a jugar como lo hacían en las calles de niños y en los campitos mientras crecían, peleando todas, divirtiéndose, buscando otro gol aunque fueran ganando, con las rodillas raspadas y el alma en cada jugada. Esto es algo que se ve mucho más en el fútbol femenil y ese carácter le da una gran frescura y atractivo que explica parte de su crecimiento en los últimos años.
0: Yo tengo una teoría sobre la entrega, el amor y la pasión que destila el fútbol femenil, pero va envuelta en una historia personal. <tose> Cuando iba en segundo de secundaria tenía muy malas calificaciones, excepto en historia y en literatura. Iba reprobando geografía por faltar a un examen, pero el prof, un colombiano llamado Antonio, me dio chance de presentarlo en un recreo. Dudo que haya estudiado, pero sí tenía intención de llegar a la cita. Sin embargo, cuando sonó la campana, mis compañeras y yo estábamos en la cancha de fútbol rápido. Era la primera vez en la historia de esa cancha que las mujeres ocupábamos el espacio en su totalidad Fue una cascarita caótica, pero ese no era el punto El punto es que yo no iba a renunciar a la oportunidad de jugar fútbol en la cancha Porque entendía lo excepcional que era la situación Ese espacio era del dominio de los hombres, recreo tras recreo En horas libres, en clases voladas Y ese día, no sé cómo, nos lo apropiamos Y había que aprovecharlo y gozarlo me fui extraordinario de geografía, pero ¿saben qué? Lo volvería a hacer. Siento que las futbolistas sienten algo parecido. Juegan cada partido como si se les fuera la vida. Van por todas, casi no se tiran, las faltas son más tácticas que arteras, pero bueno, si sí hay que tumbar a alguien que así sea. Hay un espíritu que flota sobre la cancha. El balón lo mueven las jugadoras, pero a ellas las mueve una voluntad y un goce. Me quedo tantito en esto porque la filósofa Graciela Hierro decía que hay que hablar de una ética del placer, porque únicamente cuando empezamos a entender el placer femenino, podemos empezar a preguntarnos qué podría ser una ética feminista. En el feminismo gozoso que impulsó Graciela Hierro, las mujeres se empoderan a ellas mismas y el fútbol femenil empodera de muchas maneras. Por ejemplo, nos permite ocupar el espacio público y ser agentes en él. Una de las frases de Graciela Hierro que más me gustan es que solo aquello que ha causado un gran placer permanece en la memoria. A mí el fútbol me causa un placer extraordinario, incluso en las noches saciagas. Por eso ocupa un lugar tan importante en mis recuerdos.
1: Me conmueve mucho que haber iniciado con la historia de Luis Suárez nos pueda llevar hasta una reflexión tan honesta y honda sobre los gozos del feminismo. Más, porque muchas de las cosas que hizo Suárez dialogan con aspectos muy tóxicos de la masculinidad. Ahí también cobra fuerza su redención, o al menos su deconstrucción. Pienso en la imagen que yo tenía de Luis en 2014, violento, impulsivo, demasiado protagonista. Sé que era una visión incompleta, pero sin duda algo de cierto había en ella. Esa cualidad agresiva y sin autocontrol es tristemente muy común en el fútbol varonil. Desde las ligas amateurs hasta las gradas de los estadios. Pero en aquel entonces, el mundo entero del fútbol le dio la espalda a Suárez. Creo que quizás más que a ningún otro jugador antes o después. Como si él fuera el único enfermo. Y hoy, lo veo jugando en Nacional, su primer club el cual dejó por irse a perseguir al amor de su vida a Europa, con quien sigue casado y formó una familia. Encuentra a un futbolista que dejó atrás la controversia, se dedicó a jugar y fue querido en todos los clubes por los que pasó. Cuando el Barcelona, que tanto apostó por él en su momento más bajo, le enseñó la puerta de salida de forma irrespetuosa, ¿cómo actuó? ¿Dio las gracias a la afición? Y luego fue a ser al Atlético de Madrid campeón. Luis Suárez supo trascender la narrativa que la FIFA, sus rivales y yo queríamos imponer sin conocerle en realidad, pero sobre todo sin dejar espacio para la oportunidad de cambiar y mejorar que todas las personas tenemos. Él supo trabajar y darle la vuelta a su relato, al grado que hoy la imagen que muchas personas tenemos de él es la de un tipo leal, callado, responsable, al que le gusta el mate y por supuesto capaz de aventarse en la línea por su equipo. En la plática con Pia me llamó mucho la atención cómo una parte revolucionaria del fútbol femenil es la manera en que se están construyendo las historias de las futbolistas.
3: Creo que el fútbol femenil se está contando desde varios puntos. Mi punto favorito y más general es el que cuentan las mismas jugadoras. Ha sido difícil en los medios tradicionales como ir colocándose e ir ganando esos espacios. Entonces ellas han tomado las redes sociales, los canales, digamos, no tan oficiales, pero han contado sus historias, suben su propio contenido, nos enteramos cómo son sus entrenamientos, cómo son sus vidas, cómo viven el fútbol desde su propia narrativa, sin tener como, pues sí, algún canal oficial o alguna marca. ...aprobando lo que quieren o no decir... ...sino que son bastante libres de, de... contarnos... ...creo que también existen... ...las subtramas... ...en las que hay espacio para otras minorías... ...y eso está padre... ...o sea como... ...pues sí, el, el fútbol femenil... ...ha sido una plataforma para... ...la comunidad LGBT... ...para... ...para un tipo de expresiones diferentes... ...que no estaban relacionadas al deporte antes...
0: Mientras tanto, tal y como lo platicamos en el capítulo anterior, en el fútbol varonil tenemos un ruido ensordecedor de nuevas historias, opiniones que intentan pasar por verdad y polémicas generadas sin ningún otro fin que la polémica misma. Aquí entre nos fue precisamente por eso que prescindimos de las voces del periodismo deportivo para las cosas que da el fútbol. Y también fue por eso que preferimos la óptica de personas como Pia, quien tiene estos insights sobre la manera en que se están moldeando los personajes del fútbol femenil.
3: Creo que hay algunas pistas que nos dicen que probablemente se puede replicar lo que está pasando en el o bueno, lo que pasa desde hace tiempo en el fútbol varonil, como de crear grandes ídolos y crear grandes estrellas, pero también creo que los encargados de esas narrativas, pues ya saben en qué se equivocaron, y entonces tienen como cierta referencia de qué hacer y qué no hacer en esta nueva oportunidad que está dando como, pues sí, crear nue nuevas ídolas y nuevas este, historias y nuevas narrativas en, dentro del mismo fútbol hasta ahora creo que eso se ha visto sobre todo en la creación de Afición y en cómo se manejan las narrativas de rivalidades entre equipos. Pues no se fomenta la violencia, que en algunas ocasiones sí hemos visto que pues desde los clubes o desde los equipos no, no se fomentan rivalidades tan sanas en el varonil, sino que ya son directamente apologías a la violencia y aquí se ha tratado de construir pues hasta ahora un deporte que en el que quepa como la familia, en el que pues sí quepan todos y las rivalidades sean pues puramente
1: deportivas. La plática con Pia acentuó una curiosidad que tengo desde hace tiempo. ¿Qué oportunidades hay en la diferencia entre el fútbol varonil y el femenil? No hablo de la brecha ni de que se trabaje en el de mujeres como una calca del de hombres. Más bien me interesa entender qué es eso que hace que el fútbol femenil sea especial desde aquello que lo hace diferente.
3: Siento que justo eso puede pasar si se empieza a ver al fútbol femenil como un deporte distinto al, al varonil. O sea que los entrenadores se formen en el femenil y las entrenadoras y no sean como entrenadores que vienen de las inferiores de un equipo varonil a entrenar a las mujeres, sino que se empiece a ver como, pues sí, como un deporte aparte. Como Creo que hasta ahora en lo deportivo se ha tratado a las mujeres como hombres chiquitos. Aunque hagan lo mismo que los hombres pero en chiquito y entonces si cambias esa, esa visión y dices como a ver cómo juegan las mujeres o qué puntos tienen que son diferentes a los hombres es como si no alcanzan esa velocidad pues qué se puede hacer a nivel de toques o a nivel táctico pero viendo como las fortalezas y las debilidades de una futbolista y no alguien que está tratando de que las futbolistas sean como los futbolistas sino especializándose en pues sí, en, en ese deporte como tal y encontrando que puede ser diferente.
0: Queda mucha cancha para reflexionar sobre las cosas que nos da el fútbol femenil y de cómo se hablan con historias como la de Luis Suárez. Por ahora todo coincide en la idea de un fútbol que favorezca el crecimiento de las personas.
1: Luis Suárez no ha tenido patrocinios rimbombantes porque en esta, la era de la tensión efímera y el espectáculo, la imagen lo es todo. Hubo un viento autodestructivo que llevó a Luis por circunstancias muy jodidas, pero pagó sus facturas y en el camino, nos dejó un aprendizaje sobre los valores que se pueden dejar en la cancha y que pueden reverberar más allá, la lealtad, la amistad, la exigencia, la perseverancia y la contrición, que para quienes no fueron a escuela católica, significa arrepentimiento de una culpa cometida.
0: Ese es el tipo de historia que me interesa contarle a mis hijes Luis leonel Camp Nou y América Alexia Barcelona. La historia de cómo el fútbol te hace mejor. Solo tienes que hacer tu parte.
2: Sopistas.com presentó Las cosas que da el fútbol. Acabamos de escuchar, el fútbol no es perfecto. El guión y la narración son de Sara Herrera Landeros y Diego Moral. La grabación estuvo a cargo de Santiago Parra y las realizaciones de Carlos El Santo Domínguez. Andrés Moreno nos apoyó como asistente de investigación y cerramos la alineación con José Antonio Martínez, quien estuvo al frente de la coordinación para Sopitas.com. Muchas gracias por escuchar Las Cosas que da el fútbol. Hasta la próxima. Escuchamos a Parálisis Permanente con Héroes, temazo del álbum El Acto de 1982. Héroes es una composición original de David Bow, pertenece al sello Tres y Preces, y es otra de las cosas que da el fútbol.